0: trazer a paz, mas sim a espada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, versículos 34 até o capítulo 11, versículo 1. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim trazer a paz à terra? Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua própria vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, você meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa." Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, estamos diante de um texto com afirmações Aparentemente contraditórias, mas de uma profundidade muito grande. Não vim trazer a paz, mas a espada. Estas palavras contrastam com a esperança messiânica do príncipe da paz, de Isaías 9,5, ou com as próprias palavras de Jesus, em Mateus 5:9, Bem-aventurados os que trabalham pela paz. Estamos diante de um paradoxo que nos ajuda a entender a importância da paz, da espada, do enfrentamento das dificuldades, dos problemas, das tentações, das provas, das perseguições, das críticas, dos sofrimentos que provocam rupturas, mesmo dentro da própria família. A sorte do discípulo é parecida, semelhante à do mestre Jesus. Jesus foi ignorado, não acolhido, pelas pessoas e também pelos seus próprios familiares, conforme podemos conferir em Marcos 3:21, João 11:11. 11. O amor à família é um valor, mas o seguimento e o amor a Cristo devem ser maior, sobrepor a tudo e a todos. O próprio mandamento lembra que devemos amar a Deus com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Marcos 12,30 O cristão, portanto, deve procurar a exemplo do seu mestre, da... ser tudo a Deus. Pois... Deus vai conduzindo, transformando, guiando a vida do cristão para que ele seja expressão e sinal do amor de Deus. A paz que Jesus ele traz é uma paz diferente. Jesus ele hoje lembra-nos que ele traz a espada. A paz do mundo é uma expectativa sem conflitos, sem traumas, sem brigas, guerras. Jesus, ele diz: Eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. A paz de Jesus não é a paz dos dominadores. A paz que Jesus traz é, portanto. Alcançada lá na cruz. É a comunhão com Deus, com as pessoas destravada na sua morte e ressurreição. Jesus, ele alcança a reconciliação, a comunhão, a união com Deus. Ele comunica a paz. Ele diz, a paz esteja convosco. Jesus veio trazer a paz não como o mundo, por exemplo, a paz romana, que Jesus oferece a paz, que é a nossa reconciliação com Deus, com as pessoas, com o mundo, a partir da cruz. Jesus veio trazer a espada. Na paz dos romanos, a espada era a principal arma, um instrumento de guerra, de morte, de violência, de opressão. A paz de Jesus não tem nada a ver com a paz dos romanos, também a sua espada. Não tem nada a ver com a espada dos romanos que tirava a vida. Jesus oferece-nos, portanto, a possibilidade de viver uma vida de harmonia, o amor, a não violência. Lembram, por exemplo, quando Pedro puxou a espada e feriu aquele homem lá eh, no Monte das Oliveiras? Jesus disse, guarda a tua espada. Jesus pregou a não violência. Ao mesmo tempo, somos chamados a fazer discernimento, a optar pelo reino, por Cristo, pelo seu projeto. Ele, o anúncio da sua palavra por uma vida doada, entregue, sacrificada vivida na unidade com Cristo no amor, na ternura, na dedicação na prática do bem, da caridade Jesus disse que até um copo de água que uma pessoa der para um pequeno por uma pessoa simples é a ele que estará dando e não ficará sem recompensa. Quem o recebe será bem acolhido no céu. Quem recebe uma pessoa justa terá a recompensa de justo. Quem recebe uma pessoa por ser profeta terá a recompensa de profeta. Nada que nós façamos aqui fica despercebido ao olhar de Deus, porque a caridade é, portanto, a expressão do amor, da fidelidade, do seguimento de Cristo é sinal do cristão, da cristã. Jesus também afirmou, se vocês forem capazes de vos amar, as pessoas os conhecerão como meus discípulos. Portanto, somos chamados a colocar e a ter Deus como maior tesouro, a maior riqueza, como centro da nossa vida, como a motivação, como a fonte de inspiração e de uso, de ardor, de coragem e de dedicação missionárias. Supriquemos a Deus a graça da compreensão destas palavras ouvidas hoje para que possamos sempre colocar Deus como centro da nossa vida e nos dedicar sempre e sempre mais a a fazer a sua vontade, a seguir a nossa missão, a nossa vocação, carregando a nossa cruz, enfrentando os problemas, as intempéries do dia a dia, na força do Espírito, sem desanimar, perseverando na prática do bem, no amor a Deus, na fidelidade à sua palavra e aos compromissos assumidos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guie nesta missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos e todas. Um abraço, felicidades.